0: Oi gente, tudo bem? Aqui é o Luiz Felipe, espero que vocês estejam bem. No podcast de hoje dividiremos em duas etapas. Na primeira etapa iremos abordar os seguintes assuntos. O que é um eclipse, tipos de eclipse, a religiosidade por trás de um eclipse. Uh, preparamos um conteúdo para você sair daqui um verdadeiro expert em eclipse. Uh, na segunda etapa falaremos um pouco sobre astronomia e seus estudos sobre os astros. Uh, o nosso grupo está sendo composto pela Giovana Mota, Helena Gonçalves, Kaique Figueiredo, Lara Vieira, eu, Luiz Felipe, uh, Maria Luísa, Estela Camargo e Suzane Gonçalves. E o professor orientador de física é o Wesley. Então, vamos lá. O que é um eclipse? Uh, pessoal, é, resumidamente, um eclipse é um evento astronômico que ocorre quando a posição de um objeto celeste em trânsito é, co é coincidente ou atravessa na posição aparente de outro mais, mais distante. Esse fenômeno pode causar o escurecimento total ou parcial de um corpo celeste. Aqui, aqui no nosso sistema solar, uh, existem dois tipos de eclipse. Falaremos deles um pouco mais adiante, então continua com a gente nessa jornada do conhecimento. Uh, apenas para a gente concluir com o sucesso, você cons conseguiu entender que é um eclipse? Nada mais é que um aço projetando sombra sobre o outro devido à sua posição? Hum, deixa pra lá as histórias malucas de filmes e séries que você já consumiu. Um eclipse não é um bicho de sete cabeças, como muitos retratam por aí. Temos vários tipos de eclipse. Uh, temos o eclipse com a Lua, chamado de eclipse lunar, e ocorre quando o Sol e a Terra e a Lua ficam alinhados. Deste modo, a Terra projeta sua sombra total ou parcialmente sobre a Lua. Geralmente, esse fenômeno natural pode ser visto de olho nu, e o mesmo só pode ocorrer quando a Lua está na fase cheia. Ao mesmo tempo em que a Lua se move ao redor da Terra, a Terra se move em torno do Sol. Algumas vezes a Terra fica entre o Sol e a Lua criando assim uma sombra no satélite natural. Quando isso ocorre, o nosso planeta impede que a luz solar chegue à superfície da Lua. Durante o eclipse lunar, a Terra projeta duas áreas de sombra. A primeira área é chamada de umbra, onde nenhuma luz solar chega à Lua. A segunda área é chamada de penumbra, onde a luz solar chega parcialmente. De acordo com a NASA, o próximo eclipse lunar está previsto para o dia 30 de novembro de 2020. O eclipse com sol ele é chamado de eclipse solar e ocorre sempre que a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol. Durante o eclipse solar, duas áreas bem definidas são projetadas na superfície da Terra, a ombra e penumbra. A área umbral... Ou seja, a área na qual a umbra se apresenta é onde se manifesta o eclipse de forma total, onde fica totalmente escuro durante o eclipse. Já a área penumbral é aquela onde o eclipse ocorre apenas parcialmente uh, com uma breve sombra dificilmente ocorrerá dois eclipses solares com características idênticas, pois suas ocorrências dependem do grau de inclinação da órbita lunar e também da distância da Terra com a Lua e com o Sol, durante o fenômeno astronômico. Uh, assim, dependendo dessa distância, não se chega a formar uma sombra por completo, mas apenas um ponto preto, que seria a Lua, uh, em menor tamanho aparente. Passando em frente ao Sol, diante de sua visão na Terra. É, então, vocês conseguiram entender como ocorre a eclipse lunar e solar? Nós esperamos que sim. Agora vamos dar um pulinho na cultura e entender um pouco do que acontecia antigamente.
1: Agora eu vou falar um pouquinho sobre a religiosidade por trás do eclipse, que uh, na antiguidade as pessoas costumavam temer esse fenômeno natural, uh, porque muitas religiões e povos tratavam ele como um presságio do fim dos tempos. Uh, nessa época mais antiga, não se tinha acesso aos avanços atuais que a astronomia tem, então era muito incomum encontrar esse tipo de interpretação para esse tipo de fenômeno que as pessoas não entendiam na época. Hoje em dia, já se tornou algo comum, graças a todo o avanço e estudo global que foi feito sobre esses eventos, tanto que é uma pauta de estudo nas escolas. Mas, como cultura e religião são diversas para todas as pessoas, nós optamos por não nos aprofundar muito nesse assunto, a fim de preservar o respeito pela cultura e a religião de cada um. Ah, bem, a etapa 1 um foi finalizada aqui e esperamos que vocês tenham aprendido bastante com ela. Daremos continuidade agora na etapa 2... Onde abordaremos com um pouco mais de clareza o que é astronomia e alguns de seus principais estudos. Bem, uh, falando principalmente sobre astronomia agora, uh, sendo considerada por muitos estudiosos a mais antiga das ciências e a fonte de, do conhecimento e questionamento para o surgimento de todos os outros saberes, a astronomia é a ciência que estuda o universo em si, desde a sua origem, a formação dos astros e o que os compõe, os fenômenos que neles ocorrem. Originou-se a partir da observação dos astros e seu efeito no cotidiano do ser humano, que desde a pré-história vem se utilizando o conhecimento astronômico acumulado durante o tempo ocorrido para se desenvolver as nossas atividades. Antigamente, o conhecimento astronômico era baseado na observação dos astros e fenômenos visíveis a olho nu, como o sol, a lua, o dia, a noite e etc. Devido a isso, se misturavam com frequência ao nosso tão famoso e antigo senso comum, religiões e lendas e, e etc. Alguns povos acreditavam que os fenômenos originados por eles dependiam do seu humor. Uh, com o passar do tempo, a astronomia se afastou do senso comum e das religiões e desse aspecto mais uh, que as pessoas tomavam como certeza por oralidade. E se desenvolveu a partir da incorporação de novos conhecimentos obtidos a partir da interação com outras ciências, como a física, a química, a biologia e todas as outras em geral, que passaram a ter um papel fundamental na observação dos astros e nas investigações dos fenômenos astronômicos. Além disso, com o desenvolvimento das novas tecnologias, essa ciência se tornou informatizada possuindo telescópios, capazes de fotografar milhares de estrelas e gerar imagens extremamente nítidas, sondas vasculhando o espaço próximo, produzindo uma série de informações que elevam a qualidade da pesquisa astronômica até hoje. E com toda essa gama de conhecimento e avanços, hoje em dia a astronomia é uma ciência consolidada e respeitada no mundo todo. A mesma hoje se divide em quatro segmentos, principais, que são a astrofísica, cosmologia, astrobiologia e a planetologia. Mesmo com o maior avanço dessa ciência ter se dado nesse século atual, não podemos nos esquecer de algumas coisas que já aconteceram lá atrás, e que até hoje são referências para os astrônomos atuais. Dentro delas, nós podemos citar... Primeiramente, a descoberta do movimento de rotação e translação da Terra através dos estudos de Nicolau Copérnico. Resumindo a teoria de Copérnico, o mundo é esférico e finito, como todos os corpos celestes. E o movimento desses corpos é circular e uniforme. O Sol se encontra fixo e móvel no centro do sistema e em torno dele giram os planetas, que giram eles mesmos em torno de si. Sendo assim, a Terra possui dois movimentos, assim como todos os outros planetas do nosso Sistema Solar, girando em torno do seu próprio eixo e em torno do Sol. Mais tarde, no século seguinte, as observações de Galileu Galilei confirmariam essa teoria. Todos os planetas giram em torno do Sol, completando uma, completando uma órbita, no nosso caso, esta órbita dura 365 dias, que é o nosso ano. A Terra gira em torno de si mesma, como um peão, por exemplo. E esse movimento é chamado de rotação, que dura 24 horas, que é o nosso dia. A descoberta do diâmetro da Terra através dos cálculos de Erastotenes também é um é um, uma descoberta muito importante para o desenvolvimento da astrologia que, depois de várias, vários, muito tempo de estudo, ele acabou descobrindo um sistema adequado para estabelecer o diâmetro do globo terrestre, que ele chegou ao cálculo de 40 mil quilômetros de circunferência que, passados mais de dois mil anos após essas descobertas de Eratóstenes, os estudiosos foram conferir esses cálculos e tiveram uma surpresa. A nova medição realizada com os equipamentos de precisão modernos que nós temos atualmente resultaram numa cifra praticamente idêntica à do sábio, que foi 40.070 quilômetros. O Próximo tópico que nós temos é, são as leis de Kepler, as leis do movimento planetário, que são conhecidas como as leis das órbitas elípticas, das áreas e dos períodos. Juntas, elas explicam como funciona o movimento de qualquer corpo orbitando algum astro massivo, como planetas ou estrelas. Bem, pois bem, vocês entenderam a importância da astronomia na vida humana? Sem sombra de dúvidas que sim! Espero que tenham gostado e aprendendo, aprendido muito com esse podcast. Até a próxima.